0: Apa nama anak Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, aku tidak bisa membaca. Fakhadani, faghtani, hatta balagamil jahda. Lalu malaikat tersebut mendekapku, memelukku sampai aku merasa kesulitan untuk bernafas. Kemudian Thumma arsalani. Kemudian malaikat tersebut melepaskanku. Faqala iqra. Lalu malaikat tersebut berkata lagi, bacalah. Qultu ma ana biqari'. Aku berkata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa membaca. Fa akhadhani faghathani hatta balagha minil jahda. Maka kemudian malaikat tersebut mengambilku kembali kemudian menekapku kembali sampai aku kesusahan untuk bernafas. ثم ارسلني lalu malaikat tersebut melepaskanku. Faqala iqra. Lalu untuk yang ketiga kalinya malaikat tersebut mengatakan bacalah. Lalu aku menjawab qultu ma ana ya. Lalu aku menjawab aku tidak bisa membaca. Fa akhadhani faqaddani tsalisa. Kemudian dia mengambilku lagi, mendekapku, memelukku lagi sampai Susah untuk bernafas Lalu untuk yang ketiga kalinya ini Kemudian dia melepaskanku lagi Faqala ikra' bismi rabbika alladhi khalaq Bacalah Dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan Khalaqal insana min alaq Menciptakan, telah menciptakan manusia Dari alaq Yaitu alaq tersebut adalah Pertemuan Antara dari seonggok darah ya Iqra wa rabbukal akram bacalah dengan nama rabbmu yang maha mulia faraja biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjifu fuaduhu maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang sambil bergetar dan takut hatinya fadakala ala khadijah binti khuwailid radhiyallahu anha Maka beliau masuk menemui istrinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Faqala zammiluni zammiluni. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi bersabda selimuti aku selimuti aku. Fazalmiluhu hatta zahab anhu ar Maka Aisyah radhiyallahu Khadijah radhiyallahu anha menyelimutinya sampai hilang rasa takutnya. Fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li Khadijah wa akhbaraha al khabar laqad khasyitu ala nafsi lalu rasul sallallahu memberitahukan kepada Khadijah apa yang telah terjadi kemudian beliau bersabda kepada istrinya sungguh aku telah takut terhadap diriku sendiri faqalat Khadijah maka Khadijah sang istri dan semestinya Seorang istri berlaku seperti ini terhadap suaminya Membuat suaminya tenang Membuat suaminya tidak kalap dengan permasalahan yang sedang dihadapi Sebagian istri kadang-kadang ketika suaminya curhat Mencoba untuk mengungkapkan isi hatinya tentang hal di luar sana Dia bukan malah tambah dapat solusi Malah tambah dapat masalah dengan curhat kepada istrinya lihat khadijah qala tidak wahai sama sekali wahai rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi ma yukhzikalllahu abadan demi allah selamanya allah tidak akan menghinakanmu innaka lihat perkataan yang menenangkan dari seorang khadijah innaka latasilur rahim la tasilur rahim Sungguh engkau seorang yang menyambung tali silaturrahim. Lihat ini. Kelakuan Rasulullah sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Menyambung tali silaturrahim. <tuh milul kalla> Mengangkat beban. Artinya membantu orang yang sedang kesulitan. <tuh milul kalla> dan memberikan bantuan kepada orang yang Kesusahan wa tuqridh memuliakan tamu wa tu'inu ala nawa'ibil haqq dan menolong untuk utusan-utusan yang benar dalam artian apabila ada orang yang benar maka beliau tolong jika bermasalah fan talaq fan talaqat bi khadijatu radhiyallahu anha hatta atat bi waraqatu waraqatu ibnaufal ibni asad ibni Abdul Uzza, ibni ammi Khadijah radhiyallahu anha. Maka Khadijah radhiyallahu anha pergi menemui siapa? Menemui Waraqah sambil membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pergi menemui Waraqah bin Naufal. bin Asad bin Abdul Uzza. Anak pamannya Khadijah. Berarti siapanya Khadijah ini Waraqah. Sepupu sepupunya Khadijah radhiyallahu anha. Wa kana imran tanassara fil jahiliyah. Waraqah bin Nawfal ini adalah seorang yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Wa kana yaktubul kitabal ibraniyah Waraqah bin Nawfal ini seorang yang menulis tulisan Ibrani. Artinya orangnya orang alim, orang pintar, orang berpendidikan wayaktubu minal injil bil ibraniyah masyaallah an yattub wa kana syaikhan kabiran qad ami dan karenanyalah Warakah menulis injil dengan bahasa ibrani dengan mudahnya dan beliau adalah seorang tua renta yang sudah buta dan ini memang manusia semakin tua semakin melemah seluruhnya tubuhnya panca indranya ya melemah, matanya, pendengarannya, lisannya melemah. Itu itu adalah sunnatullah bagi manusia. Palatlahhu Khadijah, maka Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Ya bna'am, isma' maa ibmin ibni akhik. Wahai sepupuku, ini dengar keponakanmu berbicara." maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu biasa dilakukan untuk mendekatkan diri. Ini dengar keponakanmu berbicara. Ibnu Akhik itu adalah anak dari saudara. Maksudnya keponakan. Agar Waraqah bin Naufal menganggap ini sebagai orang yang dekat, maka dipakai kata-kata keponakan. Kemudian فَقَالَ لَهُ وَرَقَهِ إِيَ بْنَا أَخِي مَاذَ تَرَى وَرَقَهِ bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Wahai keponakanku Apa yang engkau lihat? فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ Sallallahu Alaihi Wasallam خَبَرَ مَا رَأَهِ Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Memberitahukan apa yang terjadi فَقَالَ لَهُ وَرَقَهِ هَذَا النَّمُسَ الَّذِي نَزَلَ عَلَى مُسَى Maka mendengar cerita tersebut warakah mengatakan ini namus. Namus itu nama lain dari malaikat. Yang memakai bahasa Ibrani. Namus. Yang tur, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Itu sama. Malaikatnya sama. Ya seperti itu kata warakah bin Nawfal. Ya laytani fiha jaz'an. Ya laytani aku nuhayan. Ith yukhrijuka qawmuk Nah lihat Sekarang Walaqah bin Nawfal berbicara dengan ilmunya Alangkah indahnya Kalau seandainya Aku masih hidup Tatkala nanti engkau dikeluarkan oleh kaummu Dari sini sebagian ulama mengatakan Walaqah bin Nawfal Itu beriman Menunjukkan bahwasannya Beliau masuk dalam agama Islam karena beliau tahu tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ini adalah malaikat yang datang kepada seorang nabi di antaranya Nabi Musa dan itu pula malaikat yang datang kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw mukhriji Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya apakah Kaumku akan mengeluarkanku. Maksudnya mengeluarkanku dari daerahku, dari tanah tinggalku. Oh la na'am. Lam ya'ti rajulun qattu bimithlima jikta bihi illa uudi. Kata Waraqah bin nawfal. Iya. Tidak ada seorang pun yang mendapati wahyu seperti engkau, yang mendapati ajaran yang seperti engkau bawa, kecuali akan dimusuhi. Nah, ini sifat para nabi Pasti dimusuhi Maka yang mengikuti para nabi pun Pasti dimusuhi Jadi Jangan berputus asa Ketika kita menyampaikan Kebenaran Kemudian ada yang setuju Ada yang tidak setuju Karena seperti itu Ya Apalagi kadang-kadang manusia mempunyai kebiasaan. Kebiasaan buruknya adalah. ada Manusia musuh bagi sesuatu yang dia tidak kenal. Itu pasti. Kalau seandainya dia tidak melihat. Belum pernah melihat, mendengar. Bodoh dia terhadap hal itu. Maka dia pasti menolaknya. Saya baru-baru beritahu kawan-kawan saya dulu yang satu SMA kata saya utlubul ilma walau bisin itu bukan hadis menuntut ilmu walau ke negeri Cina itu bukan hadis langsung terbelangak karena di pondok pesantren yang diajarkan itu ditulis di mana-mana di pondok-pondok di pojok-pojok pondok ya tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina itu bukan hadis Menurut ulama hadis itu sudah biasa, itu bukan hadis karena mereka memperhatikan ilmu-ilmu hadis. Akan tetapi menurut orang yang belum terbiasa, dia akan langsung menolak. Makanya kalau dapat kabar baru, orang misalkan melihat kita melihat orang tata cara sholat yang baru, yang belum pernah kita lihat, wah itu salah tuh. Jangan langsung memvonis. Mungkin dia memakai mazhab yang lain. Ya. Ini pada ejoin dirhamati. An-nas a'da umajahil. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam awamukhdiji yahum. Mereka, apakah mereka akan mengeluarkanku? Qala na'am. Tidaklah seseorang datang seperti dengan seperti yang engkau bawa kecuali akan dimusuhi. Wa in yudrikuni yaumuka ansuruka nashran wa azra. Inni Statement kedua, pernyataan kedua dari Waraqah bin Naufal yang menunjukkan beliau beriman. Beliau mengatakan, jika aku mendapati mu dalam keadaan engkau telah dikeluarkan oleh kaummu, maka sungguh aku akan tolong engkau dengan pertolongan yang kuat. Semalamnya Waraqah antufiyya wafatral wa wahiyyu. Tidak berapa lama kemudian Warakah bin Naufal pun meninggal Dan terjadi aseng, Tenggang waktu Untuk mendapatkan wahyu selanjutnya Ini pada Iqwa Yang terahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menunjukkan bahwasanya Itu cerita tentang permulaan wahyu Itu hadis tentang Sumber permulaan wahyu Yang menceritakan siapa? Aisyah Radhiallahu anha Ada Pembicaraan yang disebutkan oleh para ulama Kapan kejadian ini terjadi? Harinya dulu Ya Disebutkan Di dalam Sahih muslim Harinya Nabi Muhammad SAW Pertama kali diberikan wahyu Dari Abu Qatadah Radhiallahu anha Anhu Anna Rasulullah SAW Su'ila an siyami yaumil ithnin Abu Qatada RA meriwayatkan Bahwa Rasul SAW ditanya Kenapa beliau Mengkhususkan puasa hari Senin Bukankah kita termasuk sunnah puasa Puasa sunnah adalah hari Senin terutama bagi yang Benar-benar Sanggup untuk berpuasa sunnah Senin dan Kamis Faqala Maka ketika Nabi Muhammad s.a.w. ditanya tentang kenapa puasa hari Senin, beliau mengatakan, "Dzalika yaumun wulidtu fihi wa yaumun unzila alayya fi." Itu hari aku dilahirkan dan di dalam hari itu aku diberikan wahyu pertama kali. Berarti datangnya na malaikat uh, siapa? Jibril alaihi di Gua Hira adalah berdasarkan riwayat ini pada hari apa? Hadis Senin Ini tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama Hadis Senin Ya, hadis riwayat muslim Sedangkan bulannya kapan? Harinya sudah kita ketahui Bulannya kapan? Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama Tentang bulan pertama yang Nabi Muhammad SAW Tadi mendapatkan wahyu di Gua Hira itu terjadi perbedaan pendapat. Imam Luqayyah mengatakan waqtulifa fi syahril mab'ats. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang bu- kapan bulan diutusnya ataupun pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu. Faqila li thamani madaina min rabi'il awal. Ada yang mengatakan Tanggal sembilan dari bulan Rabi'ul awal. Tanggal sembilan dari bulan Rabi'ul awal. Ada yang mengatakan sanat aihdawarba'in min amil fiil. Ada yang mengatakan tahu eh afwan. Tanggal sembilan dari bulan Rabi'ul awal tahun empat puluh satu dari tahun gajah. Tahun empat puluh satu dari tahun gajah. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Ya, kebanyakan para ulama, tanggal 9 tahun 41 dari tahun Gajah. Wakila Balka Nazali kafir Ramadan. Ada yang mengatakan bahwa wahyu pertama turun di bulan Ramadan. Mereka berdalil syahrul Ramadan alazi unzilafihil Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran mi para akhoyin dirahmati ali Allah Subhanahu Jadi itu ada dua pendapat tentang bulan. Kita tidak bisa menentukan karena belum ada sesuatu yang sangat kuat. Cuma saya hanya bisa mengatakan bahwa kebanyakan para ulama berpendapat pada tanggal berapa tadi? 9 Rabiul Awal tahun 41 dari tahun Gajah. Tay para akhoyin dirahmati ali Allah Subhanahu Sekarang kita ambil pelajaran dari cerita tadi. Ambil pelajaran dari cerita permulaan wahyu tadi. Yang pertama. Nabi Muhammad SAW tadi didekap oleh Jibril berapa kali? Tiga kali. ya. Maka sebagian para ulama terutama yang di dalam pendidikan. Mengatakan bahwa. Tidak boleh anak dipukul kecuali setelah tiga kali diberikan peringatan. Ya, Di sini disebutkan, وَانْتُزِّعَ الشُّرَيْهَ الْقَاضِ مِنْ هَذَا أَلَّا يُضْرَبَ الصَّبِيُّ إِلَّا ثَلَاثًا عَلَى القُرْآنِ الْكَرِيمِ كَمَا غَطَّى جِبْرِيلَ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَيْهُ وَالَيْهُ Sureih seorang hakim yang sangat terkenal yang berilmu dahulu ya Hakim-hakim dahulu itu orang-orang berilmu makanya dia pantas jadikan apa, pemimpin Lihat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu gubernur Jadi ulama gubernur Gubernur di mana? Di Yaman Imam Syafi'i itu gubernur beliau hakim jadi semestinya seperti itu, yang memimpin itu yang berilmu. Ya. Nah, juga semestinya seperti itu, jadi kepala keluarga yang berilmu. Karena dia memimpin keluarganya. Ya, semakin lama pernikahan semakin dia nuntut ilmu karena semakin banyak dia mendapati problematika rumah tangga yang asalnya berdua sekarang satu orang apalagi yang mulai ingin mendapatkan anak mudah-mudahan diberikan kelancaran yang baru mendapatkan anak satu jadi dua jadi tiga jadi semakin dia tambah semakin semestinya harus berilmu maka di sini Syuraih Al-Qadhi seorang ulama yang bernama Syuraih dan beliau hakim Mengambil pelajaran dan pelajaran yang disebutkan di dalam kitab Umdatul Qarya Bahwa anak tidak dipukul kecuali setelah diberikan peringatan Tiga kali ya Apalagi anak-anak yang belum tahu Ini salah, ini benar Jangan langsung asal main pukul Bahkan mungkin bisa diambil juga tentang pemukulan anak ini Diambil dari hadis riwayat Imam Abu Daud, muru auladakum wahum abna'u sab'i sinin, wadhribuhum 'alayha wahum abna'u 'asyar. Lihat. Perintahkan anak kalian mengerjakan solat ketika umur berapa? 7 tahun. Nah, ini mulai berjuang. Makanya saya saya katakan kepada para orang tua yang hadir di sini ataupun yang mendengar kajian ini, ayo berjuang di zaman yang serba sulit, serba banyak fitnah, serba banyak godaan. Ayo berjuang. Umur tujuh tahun. Setelah dia masuk tank hari pertama tujuh tahun. Mulai saat itu kita gak pernah bosan untuk memerintahkan anak kita untuk sholat. Ya. Ini orang tua yang sukses. Yang ketika anaknya umur tujuh tahun dia sudah mulai Sholat anak tersebut. Susah sedikit, di situlah letak perjuangan, di situ ujiannya terhadap anak. Sampai umur 10 tahun kalau enggak sholat boleh dipukul. Dipukulnya pun pukulan yang ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakiti sang anak. Pukulan untuk mengingatkan anak itu dia salah. Kalau kita lihat 7 tahun sampai 10 tahun berarti berapa tahun? 3 kalau satu harinya diperingatkan untuk sholat lima kali Lima kali satu hari berarti lima kali Kalau satu bulan lima kali Tiga puluh seratus lima puluh kali diingatkan Kali dua belas Seribu Lapan ratus Kali tiga Lima ribu empat ratus 5.400 kali Baru dipukul Diperingatkan 5.400 kali Baru dipukul Artinya ini dasar bujur wangal 5.400 kali Kada menggawi juga ya. Ini para ikhwa yang dirahmatik Tapi jangan mulai memulai opsi pukul Kalau dia belum paham Nah di situ letak harus Sabarnya seorang orang tua ini itu pahalanya terutama pak anak perempuan. Kenapa saya katakan terutama anak perempuan? Kejiwaan anak perempuan dengan anak laki-laki itu beda. Di sini rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Maka natalahu jariyatat. Barangsiapa yang mempunyai dua anak perempuan atau lebih, faahsana ilayhinna hatta balagna. Maka kemudian dia memperbaiki Pendidikannya Pengajarannya kepada dua anak perempuan tersebut Sampai balil Maka baginya Akan mendapatkan Hijab Dari api neraka Dengan syarat punya anak perempuan Dua Kemudian dia perbaiki Pendidikannya Yang belum punya anak perempuan Maka gawi lagi Mungkin dapat anak perempuan Ya. Ini para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum punya anak jua lima limanya laki laki kayak ulun lima limanya laki laki tiga satu dua tiga berdekatan dipanas panas panasi orang sepuluh tahun kemudian ada pulang hadir laki laki pulang kemudian dapat lagi laki laki lagi maka kalau tidak punya anak perempuan agar mendapatkan hijab dari api neraka cucu barang digawe. Ticunya dua perempuan. Baik, para ikhwain rahmati oleh Allah SWT. Kemudian, itu pelajaran pertama. Cara memukul anak dalam pendidikan. Islam. Kemudian yang kedua, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ilmu. Pelajaran yang kedua yaitu ilmu. Bahwa ilmu dalam Islam itu adalah ciri khas Islam Maka pelajarannya adalah Ciri khas Islam adalah ilmu Ketika Rasul Rasulullah SAW diperintahkan oleh Jibril AS Ikhra, bacalah Ini seorang muslim semestinya dia belajar Dia nuntut ilmu, dia membaca Ya dan sungguh sangat aneh Orang yang punya mata Tidak digunakan untuk membaca Walau pak e, Coba ya Misalkan setiap hari Selain kita membaca Al-Quran Kita ada sesi untuk membaca Walau satu lembar Setiap hari Apa saja Yang bapak suka Misalkan sejarah Misalkan hadis rasul Satu lembar Habis itu gurih Satu lembar gurih Ya atau satu lembar setiap pagi baca karena ini adalah inti dasar ilmu sumber agama adalah ilmu makanya rasulullah saw diperintahkan oleh jibril pertama kali ya kerak bacalah ya kemudian para kholqain darahmati allah subhanahu wa taala nah ada pelajaran menarik juga Iqra' bismi rabbika ladhi khalaq Itu surat apa? Al-alak Di awal perintah surat Di awal surat al-alak Iqra' suruh baca Suruh kita menuntut ilmu Di sini letak pentingnya ilmu Di akhir surat Apa ayatnya? Wasjud li rabbika Apa? Apa? Akhir suratnya wasjud Sujudlah dan mendekatlah kepada Allah Ini pentingnya sujud Jadi bapak ibu saudara saudari Dalam surat ini terdapat dua hal yang penting Pentingnya menuntut ilmu Dan pentingnya setelah menuntut ilmu tersebut Bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sujud. Amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah yaitu apa? Sujud. أَقْرَبُ مَا يَقُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ فَهُوَ سَجِدُ Keadaan yang paling dekat antara seseorang dengan Allah adalah tak kala dia sujud. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah taala Lihat perkataan yang menarik dari Imam Al-Qayyim rahimahullah tentang sujud. Wa asyrafu af'aliha ayi shalah as-sujud wa asyrafu azkariha al-qira'ah wa awwalus suratin unzilat 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam iftataha bil qira'ah wa khutimat bis sujud wa wudi'at arraq'ah 'ala dhalik awwalha qira'ah wa akhirha sujud subhanallah. Perhatikan indahnya Islam. Dan ini penemuan hanya orang-orang yang memperhatikan kegiatan atau ibadah-ibadah dalam Islam. Beliau mengatakan di dalam sholat pekerjaan yang paling utama kalau kita lihat sholat kita dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Pekerjaan yang paling utama paling mulia di sisi Allah tatkala apa? Sujud satu dan zikir yang paling utama di dalam sholat tatkala apa? tatkala kita membaca Al-Qur'an, Al-Fatihah sampai kemudian Al-Qur'an setelahnya. Nah, sedangkan kata beliau surat yang paling pertama kali diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk membaca Iqra dan surat tersebut diakhiri dengan sujud Kemudian Antara membaca dengan sujud itu berarti satu rekaat Betul Antara membaca dari mulai al-fatihah sampai sujud itu dianggap satu rekaat Berarti sebenarnya yang terjadi pada Rasulullah adalah Sedang mengerjakan aktivitas apa? Sholat Ya Awaluhakira'ah wa ha sujud. Ini pentingnya sholat. Pentingnya sholat. Ada cerita menarik pak. Tentang sholat. Saya baru dengar cerita kemarin. Hakiki ceritanya. Ada seorang yang minum khamer. Tapi masih suka sholat. Minum khamer dia. Kebiasaannya tapi suka sholat. Kemudian dia masuk masjid. Setelah itu untuk sholat. Lalu dia membaca sebuah hadis Hadisnya lemah Berbunyi Barang siapa Man kanat sholatuh lam tanhahu anil fahsyah falasolatalah Barang siapa Yang sholatnya tidak menahannya untuk berbuat fahsyah dan mungkar Maka tidak ada pahala sholatnya Dia mikir Wah hadis ini dalam hati dia mohon maaf kurang ajar Masa sholat bagi yang tidak Berminum komer gak ada Gak sah sholatnya Kalau begitu gak usah sholat deh Saya tetap minum komer Mikir dia seperti itu Aturan kan semestinya Dia tetap sholat kemudian Terjaga minum komer Orang ini gak Masa saya sholat Gratisan gak ada pahala Kalau seandainya saya minum komer nah, Hadisnya ini lemah tetapi maknanya sahih syait. Kemudian setelah itu dia tinggalkan sholat selama sepuluh tahun. Sampai akhirnya dia dalam sebuah pertemuan. Di situ diedarkan homer. Orang-orang pada mabuk. Kemudian ada orang kawannya yang sama-sama mabuk. Sama-sama lagi mabuk ini berdua-duaan ngobrol. Wahai fulan. Kepada yang meninggalkan sholat tadi. Kamu. Enggak punya. Enggak bawa. E, kawan perempuan kesini. Maksudnya untuk berzina. Enggak. Kamu enggak berzina. Enggak. Saya cuma minum khamar doang. Kata si kawan ini. Ini lagi-lagi lagi mabok. Sama-sama mabok. Ngobrolannya seperti itu. Kata si kawan yang ini. Kalau begitu. Kalau kamu minum khamar, kemudian tidak berzina, mendingan kamu sholat sana. Artinya mendingan taubat. Kok enggak berzina? Minum khamar kok enggak berzina? Mendingan taubatnya sekalian. Maka kawan ini menasihati lagi. Wahai kawanku, katanya ini masih dalam keadaan mabok dua-duanya. Kita itu dengan Allah punya Tali-tali yang menghubungkan kita dengan Allah Satu, misalkan tali birrul walidin Bakti orang tua Itu yang menghubungkan kita dengan Allah Kalau orang durhaka, dia potong talinya Yang kedua, misalkan tali baca Quran Itu hubungan dia dengan Allah Kalau dia tidak baca Quran, dia potong talinya Yang ketiga, tali sedekah Kalau dia tidak bersedekah, dia potong talinya berarti Nah, paling minimal anda mengerjakan sholat. Mungkin, ini lagi lagi apa? Lagi mabuk nih. Mungkin, kata yang temannya yang menasihati ini, ente, bahasa kita ya, mungkin ente, kapan-kapan butuh sama Allah, maka jangan pernah tinggalin sholat. Maka semenjak itu orang ini, akhirnya ambil air rudu sholat, maghrib dan isya. Kata orang ini cerita kepada syekh. Saya sampai saat ini semenjak itu. Saya tidak pernah meninggalkan sholat. Lihat. Dapat hidayah dari siapa? Dari tukang ma'buk. Al-hikmatu dholatul mu'min. Fa'ayna wajadaha. Hikmah itu diambil dari seorang yang. Uh, dari sesuatu hikmah itu ilmu atau hikmah itu diambil dari seorang uh, hikmah itu ada sesuatu yang hilang dari seorang yang beriman di mana saja dia dapatkan dia ambil Nah Ini para ikhwas kalian. Nah maka bapak ibu saudara-saudara indahnya solat sama dengan indahnya seseorang berkaitan dengan wahyu pertama dari untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga terakhir yaitu Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi mendapatkan wahyu. Sedangkan pertama kali beliau dikatakan wahai Muhammad bacalah. Beliau mengatakan saya tidak bisa membaca. Bacalah, tidak bisa membaca. Bacalah, tidak bisa membaca. Bacalah, tidak bisa membaca. Ini menunjukkan Al-Qur'an bukan dari buatan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lucu kemarin, Pak. Saya ngisi di radio, bukan radio Gemah Madinah, salah satu radio swasta umum. Ada pertanyaan. Judul kajian saya waktu itu suami idaman. Ada seorang bapak-bapak nelpon. Ustaz saya ingin bertanya tentang poligami ini. Kayaknya ini kayaknya suami yang sangat setia dan cinta sama istrinya. Kata dia, ini syariat poligami ini kayaknya menyakiti, benar-benar menyakiti laki. Dalam hati saya ini kalau yang ngomong perempuan masih wajar. Ini laki-laki yang ngomong. Ya, Dan ini kejadian hakiki. Kemarin-kemarin baru hari Jumat. Ya, kata dia, ini sangat menyakitkan perempuan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perempuan kalau dimadu, subhanallah. Beruntung sekali perempuan yang punya suami seperti ini. Saya bilang sampai dia mengatakan yang paling parah mengatakan waktu itu adalah jangan-jangan uh, kata beliau yang membuat Al-Qur'an itu cowok. Nah, ini bahaya ini perkataan. Jangan-jangan yang membuat Al-Quran itu adalah laki-laki. Karena Al-Quran ada kepentingan misi di situ menguntungkan lelaki. Jangan-jangan yang membuatnya adalah laki-laki. Pada saat ini sama seperti yang saya bilang tadi Pak. An-nas a'da'u ma'jahilu. Manusia itu musuh bagi sesuatu yang dia tidak ketahui. Jangan langsung marah. Tapi jelaskan. Dengan dalil Dengan hikmah ya? Kalau kita yang sudah ngaji lama Ya seperti itu kan Tentunya Wah ini menghina Al-Quran ini. Bukan menghina Al-Quran Menghina Allah SWT Allah SWT dikatakan sebagai laki-laki ya, Maka kita jelaskan Bahwasanya Al-Quran Dan ini perhatikan Meyakini keyakinan ini Adalah Menghilangkan konsep liberalisme di dalam diri kita, meyakini bahwa Allah eh, Al-Quran adalah firman Allah, Allah berfirman kepada Jibril, Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini, ya, jadi bukan sembarangan ketika kita membaca Alif Lam Mim itu perkataan manusia biasa enggak, itu buatan orang, apalagi dikatakan buatan cowok untuk melegalkan Melegalkan e, Apa namanya tadi Poligami Enggak itu firman Allah Dan beliau bertanya Kira-kira apa sih fungsinya Saya sampai sekarang Belum pernah termasukkan ke dalam Pikiran saya Apa manfaat poligami Makanya beliau akhiri pertanyaan itu Jangan-jangan yang buat Al-Quran itu laki-laki Karena untuk kepentingan laki-laki Maka jawabannya Sangat mudah Allah itu alim hakim Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana Allah yang paling tahu apa yang diperlukan oleh manusia Karena Allah pencipta manusia Ya, Bahkan ketika masalah diangkat Kenapa laki-laki yang boleh poligami Perempuan gak boleh poliandri Itu pun dijawab oleh para ulama dari semenjak dahulu dari abad ke-7 ke-6 Hijriah sudah dijawab oleh para ulama Salah satu hal yang paling luar biasa Untuk kita bisa menerima poligami sebagai hukum Allah Adapun seorang perempuan belum sanggup Belum bisa dimadu itu hak <tuh-tuh. <tuh-tuh. <tuh. Alhamdulillah ya, di- Itu hak tetapi untuk menolak syariat itu nah itu berbahaya Tidak boleh Karena itu syariat Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika kita memikirkan Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Dengan ilmu dan dengan kebijaksanaannya Pasti kita akan menerima seluruh hukum Allah Dan itu ciri dominan orang beriman Menerima Tanpa keberatan dan sebenar-benar penerimaan. Falah warobik layuk minun hatayu hakimu kafimasya jadabainau thumala ya judu fi amfusim harajan mima kawaid wa yusalimut aslima. Artinya, tidak sama sekali demi rapmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau sebagai hakim. Kemudian mereka menerima apa yang engkau telah putuskan dengan sebenar-benar penerimaan tanpa ada keberatan sedikit pun. Nah itu sifat orang beriman. Kenapa? Bagaimana kita bisa mendapati sifat ini? Karena kita mengenal bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Al Alim Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah maka di sini yang kita ambil pelajaran, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yaitu pelajaran ketiga dari permulaan wahyu Ketika Rasulullah SAW mengatakan Aku tidak pandai membaca Aku tidak bisa membaca Aku tidak bisa membaca Tiga kali menunjukkan firman Allah Al-Quranul Karim Itu wahyu Allah Bukan buatan siapa? Rasulullah SAW ya, Itu yang bisa saya sampaikan Tentang kajian sirah ya. Dan kajian sirah ini pasti ada ujungnya Karena kita membicarakan Rasulullah SAW yang hidup cuma 63 tahun Jadi mohon bersabar Kalau dari dulu cuma kita membicarakan wahyu-wahyu Tapi kan kita terus maju Ya mudah-mudahan bermanfaat Kajian e, sirah ini Sejarah Nabi Muhammad SAW Masih banyak pelajaran-pelajaran dari permulaan wahyu Mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang lain kita bisa mengambilnya dari pelajaran-pelajaran tersebut. Apa yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Terima kasih Ustaz Terima kasih Ustaz waktu yang diberikan. Dah yeah. uh, da, ketika wahyu pertama turun itu kan uh, malaikat menyuruh uh, uh, meminta kepada nabi bahwa bacalah nah, dan karena nabi tidak bisa membaca maka disuruh lagi bacalah. Nah tidak menge- mereka tidak mengatakan ucapkanlah. Gitu. Apakah dalam masalah ini berbentuk nas wahyu itu pusat sehingga disuruh membaca itu atau lembaran-lembaran atau bagaimana itu? Ya. maksud pertanyaan dari kamu khusus tadi adalah apakah wahyu itu berbentuk nas bukan ucapkanlah tapi kenapa disuruh membaca seakan-akan ada sesuatu yang perlu dibaca itu maksud pertanyaan beliau maka jawabannya tidak juga seperti itu Kak. cuma beliau diperintahkan untuk membaca apa yang ada pada diri beliau ya. jadi karena sudah diberikan wahyu maka disuruh membaca apa yang ada pada beliau maka Nabi Muhammad SAW dengan Uh, jujurnya beliau mengatakan, aku buk, tidak bisa membaca. Dan ada pelajaran menarik yang sudah saya sampaikan kemarin. Dalam bahasa Arab tidak bisa membaca itu namanya ummi. Dalam bahasa Arab ummi, ya makanya disebut dengan Nabi yang ummi, karena Nabi tidak bisa baca tulis. Nah, di sini pelajarannya adalah terutama membuat para ibu-ibu, ya, uh, anak sukses atau tidak sukses dalam pendidikannya itu tergantung lebih besarnya pada ibu dibandingkan pada ayah, ya lebih besarnya tergantung pada ibunya dibandingkan pada ayah karena ayah sudah dia bekerja di luar, bapak sudah bekerja di luar, ya maka untuk konsisten atau intent dengan anaknya dalam pendidikan itu sedikit sekali. Lebih condong kepada ibunya Makanya harus dipersiapkan Istri-istri yang pintar agama Jangan cuma modal cantik Modal bisa berdandan Tapi ternyata blow on dalam agama Iya Iya betul Saya katakan seperti ini biar merasa ya, Bahasanya agak keras Agar merasa bahwa harus nuntut ilmu cantik saja tidak tidak cukup tapi nggak bisa kalau sudah terlanjur diperbaiki <laughs> ya jangan terlalu jujur lah <laughs> jujur ya harus jujur tapi kalau sudah terlanjur diperbaiki kalau seandainya uh, ada pertanyaan menarik ke Ustadz Viranda, Hafizahullah Beliau saya sama istri ngakak bertanya ini Ya Pak, mendengar, melihat video ini Beliau ditanya Ustadz, kata beliau Beliau baca bertanya Ustadz, bolehkah berpoligami Untuk mendapatkan anak yang saleh Kata beliau Jangan terlalu begitulah alasannya Ini terlalu dibuat-buat alasannya artinya mungkin istrinya yang pertama tidak bisa menjadikan anaknya anak yang saleh karena istrinya juga bodoh ya bodoh agama maka mungkin yang kedua bisa mencari mungkin yang pintar agama yang salihah maka kata Ustadz Geranda bolehkah menikah lagi poligami dengan dengan apa dengan niatan mendapatkan anak yang saleh jangan terlalu dipura-pura katanya Masa berpoligami hanya mendapatkan yang saleh Pasti juga ingin yang itu. Enggak mungkin cuma dapat anak yang saleh Kemudian pertanyaan kedua kata beliau lebih luar biasa lagi ini. Bagaimana caranya saya menyampaikan ke istri? Kata beliau, saya saja enggak bisa menyampaikan. Gimana anak? <tosuk> Kemudian yang luar biasa jawaban beliau, Nanti kalau kamu sudah bisa beritahu saya katanya. <tosuk> Subhanallah. Ini gimana? Ya, jadi pak Eko, kalau sudah punya istri kemudian belum belum pintar agama maka dididik tugas suami mendidik berarti double tugasnya makanya saya katakan bagi yang belum menikah nih Mas Robi, Mas Opan yang belum menikah jangan ngambil spekulasi ah saya nanti yang didik Ustad suaminya yang terdidik nanti ya cari wanita yang pintar agama. Cari wanita yang pintar agama, yang salihah Yang taat pada Allah dan Rasulnya Kemudian kepada kepada suaminya Tidak sedikit-sedikit mengeluh Tidak sedikit-sedikit membantah Tidak sedikit-sedikit menyakiti hati suami ya Cari istri yang, yang pintar agama dan salihah Jangan main spekulasi Jangan Misalkan, ah saya mau dapat pahala yang banyak Ustaz Saya ingin nyari itu perempuan-perempuan yang pakai pakaian-pakaian setengah, saya akan sulap jadi uh, ustazah. Ini kalau terjadi, dia nanti suaminya yang pakai pakaian setengah, terbalik. Jangan main spekulasi, ya. Nah ini para ekwas kalian, kenapa saya ceritain tadi? Ya, masalah ummi. Jadi ummi itu jazakal khairat. Ummi itu dinisbatkan kepada ibu karena ketika anak tidak pintar maka lebih condong kepada dilihat ibunya ini siapa. Karena bapaknya itu sudah sibuk di luar mencari pekerjaan. Beda dengan bapaknya yang tidak bekerja, mencari penghasilan. Ya, itu dinisbatkan kepada. Makanya di belakang ulama-ulama besar itu ada wanita-wanita ibu-ibu yang saleh dan salehah. Di belakang ulama-ulama besar Imam Syafi'i lihat Ibunya pintar sangat pintar luar biasa Suatu ketika Imam Syafi'i ibunya Berada di Di pengadilan Kemudian Kalau menurut Al-Quran Saksi perempuan satu Itu tidak cukup Itu bagaikan setengah untuk laki-laki Maka perempuannya harus dua Ketika imam, ibunya Imam Syafi'i menjadi saksi, kata beliau, saya gak cukup satu saja. Satunya saya ini setengah bagi laki-laki. Maka harus ada teman. Lihat, ya. seorang wajar keluar seperti Imam Syafi'i. Ibunya luar biasa. Maka tidak ada waktu kata terlambat. Kalau seandainya menikahi wanita yang belum pintar agama, sekarang waktunya untuk belajar. Berarti anda sebagai kepala keluarga punya dua tugas mencari nafkah dan mendidik istri agar bisa mendidik anak-anak. Ini yang bisa saya jawab wallahualam. Silah. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, saya mau tanya tadi awal turunnya wahyu itu menurut kebanyakan ulama atau Ibnu ulama tanggal 9 Rabiul awal tahun 41 dari tahun gajah. Nah, yang dimaksud tahun gajah ini apa gitu Kak? Berikan berarti Iya, bagus pertanyaannya Azzaqallahu khairan Yang dimaksud dengan tahun gajah di sini adalah Penyerangan Abraha Ke Kota Mekah Untuk menghancurkan Kaabah Penyerangan Abraha Ke Kota Mekah untuk menghancurkan Kaabah Mulai saat itu disebut dengan tahun gajah Kenapa? Karena Abraha menaiki gajah Untuk menghancurkan Kaabah Dan Sebelum sampai kota Mekah, belum sampai tanah suci. Kalau umroh kemarin saya jelaskan, di sini letak di mana dihancurkannya Abraha kira-kira seperti itu. Nah, uh, uh, sebelum sampai kota Mekah, Allah Subhanahu Wataala menjaga Kaabah. Di Allah mengutus Tayuran ababil, yaitu uh, burung ababil yang membawa batu-batu. Kemudian hancurlah. Gajah tersebut Maka pada saat itu disebut dengan tahun Gajah Taib. Ada perkara menarik Pak Tentang kejadian Abraha ini uh, Saya pernah ngisi kajian dengan judul Hasat Si sumber penyakit Salah satu Perkara menarik yang berkaitan dengan Hasat adalah cerita Abraha Abraha Coba kenapa ingin menghancurkan Ka'bah? Apa sebabnya Hasad Agar Beliau has, dia hasad Kenapa Ka'bah didatangi Orang, sedangkan gereja Yang ada di Yaman Yang sangat besar pada waktu itu Sepi Kenapa tempat ibadah yang Sangat masyur itu adalah Ka'bah Nah itu hasad Hasad itu sumber penyakit Ya banyak sekali cerita-cerita yang luar biasa gara-gara hasad Terjadinya pembunuhan pertama Pembunuhan pertama gara-gara hasad Yang mana setiap orang membunuh setelahnya Maka pembunuh pertama di bumi akan mendapatkan dosanya Karena dia pelopor maksiat pembunuhan Gara-garanya apa? Hasad Ot Qabil dengan Habil. Qabil ini disuruh oleh Allah untuk berkurban. Dahulu ketika berkurban tidak ada yang bisa kita kasih. Karena manusianya cuma dua-duanya itu aja. Sama bapaknya. Paham maksud saya? Bapak ibunya Adam dan Hawa. Kemudian Qabil dan Habil. Itu saja. Nah. Habil ketika berkurban dengan kurban yang bagus. Kemudian. Sapi yang bagus Diterima oleh Allah Kemudian Qabil berkorban sekedarnya Yang kurus Cuma dagingnya saja Tidak diterima oleh Allah Cara kita mengetahui dahulu ya Mengetahui amalan kita diterima Atau tidak diterima Itu nanti kurbannya dimakan oleh api Dengan sendirinya sampai habis Nah Qabil Tahu amalannya tidak diterima Dia hasad kepada saudaranya Kenapa kamu diterima, saya gak diterima Saya bunuh kamu Itu sebabnya Hasat itu menghancurkan persaudaraan Hasat itu menghancurkan Bakti anak pada orang tua Orang tua kepada anaknya Hasat itu menghancurkan Hubungan sesama antar keluarga Suami istri Kemudian kak adik Paman bibi Gara-gara hasat maka ini rahasia kenapa Allah menyebutkan ya ketika dalam surat al falq kul auzu birabil falq min shari makhalku min shari ghasiqan idza waqab min shari nafasat filuqat wa min shari hasidin ya berlindung dari keburukan orang yang hasad jika ia hasad kenapa hasad diakhirkan dari semua keburukan karena Hasad ini lebih berbahaya dibandingkan orang-orang yang melakukan sihir Kenapa? Gara orang bisa melakukan sihir karena hasad Makanya para ikhwas kalian Hasad ini musuh manusia Sumber penyakit Kawan lama Benar-benar berteman karena Allah Gara-gara hasad putus Kerabat Jangan paman antara paman dengan keponakan. Ini antara adik kakak. Gara-gara hasad putus. Ya. Jangan itu, antara anak dengan orang. Gara-gara hasad putus. Jangan itu, yang lebih dekat lagi, suami istri gara-gara hasad putus. Maka ini pelajaran menarik dari Abrahah. Abrahah itu kenapa? Ingin me menghancurkan Ka'bah karena hasad. Karena kalau dihancurkan Ka'bah, maka gerejanya akan didatangi oleh manusia untuk beribadah di sana. Tetapi Ka'bah bukan milik manusia, ada Rabb hadzal bait, ada Rabb yang memiliki rumah tersebut Makanya Allah yang menjaganya. Jadi cukup kiranya kajian kali ini. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahuwataala, apa yang buruk itu dari saya peribadi. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis Subhanakalauhumadzamjid. Syadu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa tuwileik. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.